0: Auch wenn wir noch nicht so ganz wissen, was uns von dieser Pandemie so alles bleiben wird, das eine oder andere, das scheint dann doch ziemlich sicher zu sein. Dazu gehört unter anderem der Begriff Remote. Natürlich nicht nur der Begriff, sondern auch die Art des Arbeitens. Weil, wenn wir was gelernt haben in dieser verflixten Pandemie, dann das. Das geht ganz gut, wenn nicht alle an einem Platz sitzen, sondern wenn man Menschen miteinander vernetzt. Und am Ende des Tages spielt es eigentlich gar keine so große Rolle, wo die denn jetzt sitzen. Tja, unsere Großväter wären wahrscheinlich entsetzt angesichts der Vorstellung, dass es keine Stempelkarten mehr gibt und man nicht mal mehr das Büro betreten muss. Tja, so ist das an der Schwelle zum Jahr 2022. Inzwischen gibt es ganze Firmen, die so arbeiten und was soll ich euch sagen, das tut diese eine Firma, über die wir heute reden, nicht erst seit der Pandemie, nicht also seit dem gefühlten Gestern. Die Firma, von der wir reden, heißt Storyblock, produziert ein Headless CMS, ein Content-Management-System sozusagen. Und wir reden natürlich nicht nur darüber, wie dieses Ding funktioniert, sondern wie es Storyblock geschafft hat, sich komplett remote zu organisieren und damit wahnsinnig glücklich zu sein. Wir unternehmen dabei, klein Spoiler, auch einen virtuellen Ausflug nach Südamerika. Tja, und der Mann, mit dem wir heute sprechen, das ist der CEO von Storyblock. Sein Name ist Dominik Angerer und er ist zu Gast in dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Und wenig überraschend, auch diesen Podcast mit Dominik Angerer haben wir remote aufgenommen. Ihr bekommt uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. Dominik Angerer, wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann stellt man fest, Sie waren mal das, was man einen klassischen Freelancer nennt. Jemand, der sich quasi im Bereich IT-Software als allein Einzelkämpfer, ja, durchgeschlagen klingt immer so negativ, aber es hat ja für Freelancer, ist es ja oft so ein Durchschlagen, ähm, sich durchgeschlagen hat. Jetzt sind Sie Gründer und CEO eines Unternehmens namens Storyblock. wir kommen später noch drauf, was Sie genau machen. Ähm. Und das machen sie jetzt seit sechs Jahren, haben eine Finanzierungsrunde ähm, abgeschlossen, bei der relativ viel Geld im Spiel war. Deswegen erstmal die ganz banale Frage, wie macht man das, dass man vom Einzelkämpfer auf einmal zum CEO und Gründer eines millionenschweren Unternehmens wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss gestehen, wir haben, wir haben einen kleinen Zwischenstep gemacht und zwar waren wir, und ich sage jetzt die ganze Zeit wir, weil Alexander und ich beide eine ähnliche Story haben. Alexander ist mein Co-Founder. Wir haben beide eigentlich als Freelancer gearbeitet, also entweder als Designer oder als Entwickler. Und wir haben tatsächlich, bevor wir mit Storyblock gestartet haben, in einer Agentur in Österreich angefangen. Das heißt, wir waren zwar nebenbei immer selbstständig, haben nebenbei immer eigene Projekte gehabt, aber wir haben tatsächlich gemeinsam in der Agentur gearbeitet. Dort in dieser Agentur haben wir eigentlich zusammen bereits ein Team geleitet. Äh, eben Frontend- bzw. Backend-Team, dann das Service- und Maintenance-Team. Und lustigerweise war das cms thema bei uns immer ganz, ganz weit oben. Und ähm, für uns war dann eigentlich der Schritt ganz klar, hey, wir haben da einen kleinen Prototypen gebaut. Der Prototyp kam extrem gut an bei Kunden. Und irgendwie haben wir uns ziemlich viel Zeit gespart, also bis zu 60 Prozent von jedem Projekt. Und wir dachten uns dann, hey, eigentlich, ganz ehrlich, es gibt auch andere Agenturen, die genau das haben wollen. Die eigentlich ein bisschen Geld sparen wollen und gleichzeitig ein besseres Produkt hergeben wollen. Und äh, ja, wir haben dann 2017 die Firma gegründet und gestartet. Und wir haben lange niemanden eingestellt. Wir waren tatsächlich bis Ende 2019 immer noch zu zweit. Also dieses Umstellen vom Freelancer bzw. dann eben der Agentur zu, ja, wir stellen jetzt spontan mal 60 Leute ein. Ja, das hat ein bisschen gedauert.
0: Ist das, ist das so ein bisschen eine Blockade, die man da möglicherweise im Kopf hat? Also man ist ja als Freelancer gewöhnt, man macht letztendlich alles selber. Ne? Jede kleine Rechnung, die Buchhaltung, am Computer geht irgendwas nicht, die Telefonanlage mag gerade nicht. Kurz gesagt, sie machen alles. Alles Und das macht man ja nicht nur, weil man das so wahnsinnig gerne macht, sondern auch, weil man sich natürlich damit einen Haufen Geld sparen kann, den man sonst für Personal ausgeben muss. Ich kann gut nachvollziehen, was Sie meinen. Ähm, war das dann... So eine Blockade, so eine innere Hürde, über die man erstmal drüber gehen muss und sagt, okay, und jetzt geben wir Geld für Leute aus, die das tun, was ich eigentlich selber
1: auch könnte? Tatsächlich gar nicht. Es war eher, also vielleicht ganz kurz dazu, 2017 haben wir gestartet und wir waren eigentlich nach einem Monat profitabel. Das heißt, wir hätten da auch kein Problem gehabt, Leute einzustellen. Mit Ende 2019 waren wir in einem sehr guten, guten Umsatz quasi schon unterwegs, mit einem siebenstelligen zu zweit. Und eigentlich war das Thema, hey, wir holen uns jetzt wieder wen dazu oder so, einfach nie aufgekommen. Wir waren einfach so fokussiert. Also für uns war es extrem wichtig, Fokus zu haben und das Produkt weiterzubringen. Und diese Kundengespräche waren für uns auch immer noch Feedback. Und dabei ist halt irgendwie ein Vertrag entstanden und noch ein Vertrag und noch ein Vertrag. Und eigentlich war so der Punkt, kann nicht so sehr vom, vom, vom Mindset, eher von dem, hey, wir müssen, damit wir einfach den Service so, Gut weiterführen können wie bisher, Leute einstellen. Und das war der Moment, wo eigentlich Alexander und ich beide geswitcht haben von wir machen alles selber zu wir suchen uns jetzt Leute, wir suchen jetzt wirklich Leute, die uns genau das, was wir jetzt gerade machen, noch besser machen können. Das war dann eher so 2020, ja, Anfang 2020 der Fall. Und da hatten wir recht Glück. Wir haben extrem gute Investoren. Also wir haben jetzt aus Österreich FreeVC In London haben wir First Minute dazu genommen, als auch Founders Factory. Und Founders Factory ist ein Acceleration-Programm. Das heißt, Alexander und ich sind beide nach London gegangen, haben innerhalb von drei Monaten quasi alles an Wissen ins Hirn geprügelt bekommen, was irgendwie möglich war, würde ich mal sagen. Und im März haben wir dann tatsächlich bereits unseren VP of Sales angestellt zum Beispiel. Und ja, dann ging es eigentlich ganz schnell. in der 2020 waren wir dann auf einmal schon 24 Leute und jetzt sind wir knapp 60 Leute.
0: Vielleicht muss man ganz, ganz kurz zwischendrin erklären, wir reden immer davon, Ihr Unternehmen, was Sie machen, was. Sie machen ein CMS, ein CMS namens Storyblock, soweit ich das verstanden habe. Ein klassisches Software-as-a-Service-Modell. Ähm, A, vielleicht erklären Sie es noch mal ein bisschen präziser, als ich das jetzt gemacht habe. Und B, was macht ein Storyblock dann so besonders? Weil ich meine, CMS als Laie würde ich da jetzt sagen, naja, CMS gibt es wie Sand am Meer. Warum sollte ich jetzt eures nehmen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, wir haben damals auch immer so gescherzt, Ey, jetzt bauen wir schon wieder ein CMS, das gibt es doch gar nicht. Und tatsächlich, als wir in der Agentur gearbeitet hatten, äh, wir hatten für dieses Jahr genau ein Ziel, mich kein CMS zu bauen. Also wirklich, das war sogar verschriftlicht. Das Ziel haben wir wirklich sehr verfehlt, muss man dazu gestehen. Warum haben wir das gemacht? Oder warum haben wir mal gestartet? Vielleicht fange ich damit an. Wir haben eigentlich gestartet, weil diese Content-Management-Systeme, die auf dem Markt waren, einfach nur entweder Marketer begeistern oder Developer. Also es gibt nichts, was beides kann. Und äh, wir hatten irgendwie das Thema, dass unser damaliges enterprise content management system das wir verwendet hatten, uns äh, gesagt hat, hey, in sechs Monaten stellen wir das Produkt ein und ihr dürft euch was Neues suchen. Und das ist natürlich jetzt nicht so ideal, wenn man eine Agentur ist, die einen Prozess genau mit diesem System mehr oder weniger aufgesetzt hatte. Also sind wir dann hergegangen, haben quasi alles getestet von WordPress, Drupal, hin zu Adobe Experience Manager, Sitecore, Liferay, haben dann eben auch Contentful, stack ausprobiert. Wir waren dann irgendwie so dem, zu dem Punkt so, hey, äh, dieser headless gedanke also dieser API-Gedanke, vielleicht ganz kurz hier die Erklärung, was Storyblock eigentlich ist. Äh, Storyblock ähm, ist ein Content-Management-System, das eine Schnittstelle an Daten bereitstellt für Entwickler und einen visuellen Editor für Marketer. Das heißt, wir kombinieren eigentlich hier genau zwei Welten. Wir kombinieren die datengetriebene ähm, Umsetzungswilligkeit, sage ich mal, von, von Entwicklern, die wollen eigentlich nur Daten haben und sonst gar nichts, äh, mit dem visuellen Approach, den Marketer eigentlich zu Content haben. Die wollen kleinere Blöcke, die wollen Storytelling betreiben und diese Blöcke mit Content befüllen. Deswegen auch Storytelling mit Blöcken, Storyblock. Äh, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Äh, wir haben dann damals mit den ganzen äh, anderen Systemen äh, Projekte umgesetzt haben das an Kunden gegeben. Die Kunden waren semi-begeistert. Äh, entweder die Entwickler, also wir, waren nicht so begeistert, weil die Daten einfach richtig schwierig rauszubekommen waren oder wir genau eine Technologie verwenden mussten. Auf der anderen Seite, wenn wir es zu unseren Marketern oder Kunden gegeben haben, war so, ich, ich weiß nicht mal, wie ich eine Startseite abändern soll, äh, geschweige denn äh, größere Artikel schreiben, Referenzen bilden oder Ähnliches. Und wenn man gesagt hat, eigentlich... Da ich, wir bauen mal einen Prototypen, bis wir das System gefunden haben, auf das wir alles umstellen. Und ja, aus diesem Prototypen ist dann relativ schnell eben Storyblock entstanden. Äh, mit 2016 die ersten Tests, Ende 2016 äh, dann schon die ersten Kunden drauf, Anfang 2017 dann irgendwie alle Agenturkunden übersiedelt, weil wir halt so schnell waren. Und äh, mit äh, ja, Ende 2017, September 2017 dann ausgegründet. Das heißt, wir haben tatsächlich gar nicht gewollten CMS zu bauen. Aber es gab halt einfach nichts Gutes.
0: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da ging es, glaube ich, um 8, acht, 8,5 Millionen. Ähm das ist ja dann doch eine ganz andere Dimension plötzlich, als wenn man einen Laden hat, den man mehr oder minder zu zweit oder zu dritt betreibt. Wie hat sich denn Ihre Rolle dann geändert? Weil ich meine, bei Ihnen steht jetzt auf dem Kärtchen nicht nur CEO, sondern das ist ja wahrscheinlich auch die Rolle, die man dann einnimmt. Und wenn man ein Unternehmen plötzlich hat, bei dem 20, 30, ich weiß nicht genau wie viele Leute ihr jetzt seid, aber sagen wir mal, eine zweistellige Zahl von Mitarbeitern mit, dem, mit der gesamten Infrastruktur ähm, zu betreuen hat, dann ist ja das was anderes, als wenn ich sage, okay, wir sind eine Zwei-Mann-Firma und können uns jetzt darum streiten, wer der Chef von uns beiden ist.
1: Dazu ganz kurz, wir haben uns tatsächlich nie gestritten, also Alex ist der weltbeste Entwickler Uh, und dementsprechend war das ganz klar, dass Alex die CTO-Rolle uh, übernimmt. Uh, und für mich war da natürlich dann irgendwie nur noch diese CEO-Posten übrig. Dementsprechend habe ich das dann quasi gestartet. Also. Ja,
0: harte Schicksal, passiert. man muss CEO werden, weil der andere nicht will. Uh,
1: passiert, ja. Um, ja, also tatsächlich haben wir tatsächlich zwei ähm, Finanzierungsrunden hinter uns. Die erste war Ende 2019 mit Anfang 2020 Announced. Das waren zweieinhalb Millionen, die wir damals gerastet hatten. Das war eben das initiale Investment, Seed-Investment von freeVC vc First Minute und Founders Factory. Und die zweite Finanzierung, die 8,5 Millionen, waren jetzt quasi mit Unterstützung von Mubadala. Und ja, es ist schon schon, schon recht spannend. Also wir sind jetzt bei 60 Leuten angekommen, von 2 von auf 60. Das, das ist schon ein enormer Unterschied, muss man sagen. Also auch wie das Daily Business einfach aussieht. Also früher war natürlich... Ähm, irgendwie jeder einzelne Punkt, den wir irgendwie gemacht haben, haben wir irgendwie zusammen gemacht, wir haben uns natürlich abgestimmt. Ähm, hin und wieder dann so, äh, was machen wir jetzt zuerst? Und dann sind natürlich auch auf unserer Prioritätenliste ein paar Sachen nach unten gewandert, die eigentlich ziemlich wichtig waren. Urlaube zum Beispiel, ein bisschen Auszeit, äh, Familie, das ist natürlich alles ein bisschen, ein bisschen knapp geworden mit der Zeit. Uh, aber jetzt mit 60 Leuten ist das natürlich ein riesen, Riesenunterschied. Also wir haben uh, ein Team damals gestartet, eben mit 2020 aufzubauen, das uh, Dev-Experience übernimmt. Kurz darauf Operations bereits. Uh, ganz kurz danach um, Sales. Marketing eigentlich erst ein bisschen später. Da mussten wir erst die richtige Version finden. Und zum Glück hat Thomas dann uh, mit September bei uns gestartet. Und uh, das Spannende bei uns ist tatsächlich, dass wir das Ganze ja nicht nur auf einer Location aufgebaut haben. Das heißt, wir für, von, von Räumlichkeiten hat sich bei mir relativ wenig geändert. Ich bin so zufällig jetzt einmal umgezogen dazwischen äh, und bin jetzt auch immer noch im Homeoffice. Aber wir haben tatsächlich kein Office, also kein echtes Büro, wo alle sind. Äh, wir sind jetzt 60 Leute in 20 Ländern, Dementsprechend komplett remote aufgebaut.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Schöner Zufall. Sie haben so ein bisschen die Antwort vorweggenommen, aber lassen Sie uns trotzdem gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, bei euch ist ja, kurioser Zufall, ähm, die Zeit des, des, der Expansion des Wachstums zusammengekommen mit der Zeit der Pandemie. Ähm, hättet ihr, machen wir mal eine rhetorische Frage draus, hättet ihr dieses Remote-Modell auch? dann gebaut, wenn es die Pandemie nicht gegeben hat oder hat euch die Pandemie mehr oder minder zu eurem Glück gezwungen?
1: Also wir haben tatsächlich bereits zuvor gesagt, das wird alles remote. Ähm, warum? Alex ist tatsächlich vor ich, elf oder zwölf Jahren nach Brasilien gezogen das erste Mal, hat dort seine Frau äh, kennengelernt. Sie haben wundervolle zwei Kinder und ähm, vor fünf naja, jetzt sechs Jahren mittlerweile ist Alex damals mit seiner Familie zurückgezogen nach Österreich. Und äh, vor, ja, vor zweieinhalb Jahren, also Mitte 2019, hat Alex eigentlich gemeint, hey, ich, ich zieh wieder nach Brasilien, ist das okay? So, ja, klar, warum nicht? Also wir können ja eh über Slack schreiben, das ist ja nicht so ein großes Thema. Und zur Not machen wir einen Hangouts oder einer von uns fliegt halt hin und her. Und dementsprechend haben wir damals schon gesagt, ja, nee, passt, das machen wir. Ähm, und lustigerweise haben wir uns früher ganz viele Videos angeguckt von ähm, einem Accelerator-Programm in Frankreich, äh, der sich The Family nennt. Und da gibt es eine Session zu Remote Work aus dem Jahre 2018. Und äh, den Riesenunterschied, den man als Remote Company einfach haben kann, äh, gegenüber einer Company, die jetzt nur einen einzigen Sitz hat, äh, ist einfach, die der Pool an Leuten, die man erreichen kann, die man einstellen kann, äh, wird einfach wesentlich größer. Und dadurch kann man natürlich wesentlich einfacher wirklich gute Leute bekommen und äh, für uns war das dann eigentlich so, so ein Punkt, eigentlich, eigentlich brauchen wir auch kein Büro. Wir brauchen jetzt nicht irgendwo ein Gebäude, wo unser Logo dran steht. Wir brauchen jetzt eigentlich ja nicht irgendwie Leute nach Linz bringen, auch wenn die Stadt wunderschön ist, äh, aber äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ähm, dementsprechend war für uns relativ schnell klar, dass das machen wir genauso und haben dann auch tatsächlich unseren ersten Mitarbeiter zufällig zwar in Brasilien gefunden, äh, aber das war dann ähm, wirklich Zufall. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ähm, und genau dementsprechend ja Pandemie das ist ein großer Punkt, es hat zwar, bei uns jetzt vom, vom wirtschaftlichen Jahr relativ wenig Einfluss genommen. Dadurch, dass wir ein Software-Service-Modell sind, haben wir natürlich Subscriptions. Das heißt, jemand, der bei uns was kauft, ja, das ist entweder monatlich, jährlich oder dreijährlich, bereits ähm, vertraglich abgesichert. Und wir, muss, man muss dazu sagen, als Content-Management-System sind wir meistens auch ein sehr, sehr zentraler Punkt von einem Unternehmen, wenn es irgendwie nach, nach digitaler Publizierung geht. Dementsprechend wird das relativ schwer oder, ja, selten ausgetauscht, beziehungsweise rausgekickt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wir, wie soll ich das am besten eigentlich formulieren? Wir haben, wir haben natürlich das Thema, dass wir uns gerne mal sehen würden. <lacht> das heißt, alle an einem Ort. Und wir dachten so, ja, bei den, nach den ersten zehn, wir machen das. Wir fliegen alle an einem Ort, das, das wird sicher klappen. Und das war so im März letztes Jahr. Da ging es natürlich dann auf einmal ziemlich rund. Also wir waren damals noch in London und da war gerade der Punkt, wo die meisten Flieger zurück nach Österreich komplett gecancelt wurden und alles drum und dran. Und jetzt scherzen wir schon, wir werden uns das erste Mal alle gemeinsam und Team-Retreat sehen, wenn wir über 100 Leute sind. Das Scherz ist jetzt gar nicht mal so weit weg, vor allem mit Ende des Jahres haben wir eigentlich das Ziel, 100 Leute zu werden.
0: Zwei Fragen dazu, die in möglicherweise ein bisschen, bisschen seltsam vorkommen, aber Sie haben ja die Themen selber angesprochen, deswegen würde ich da gerne nochmal nachhaken. Das eine ist, wie funktioniert ein Teambuilding in dem Team, das nur in Anführungszeichen ein virtuelles Team ist? Also, wenn man gerade während der Pandemie und jetzt in den ganzen Debatten auch über New Work und solche Geschichten immer wieder die Bedeutung gehört von der berühmten Kommunikation an der Kaffeemaschine, auf dem Flur etc. Das fällt ja total wach, dass äh, total wach, total weg. Ähm, das wäre also Frage 1. Frage 2 hinterher. Ähm, mir ist natürlich bewusst, dass es so diese klassischen Hierarchien in einem, in einem New Work Modell jetzt vielleicht gar nicht mehr gibt. Trotz alledem, Sie sind der CEO dieses Unternehmens. Sie verantworten es. Sie müssen letztendlich auch mal Personalentscheidungen treffen etc. Kurz gesagt, ob Sie wollen oder nicht, Sie sind der klassische Chef im Haus. Kann man solche Hierarchien, nochmal bewusst in Anführungszeichen setzen, in so virtuellen Konstrukten gut durchsetzen? Also ich stelle mir immer vor, es ist was anderes, ob ich jetzt meinem CEO begegne in dessen Büro oder ob ich ihm in einem Zoom-Call gegenüber sitze. Beziehungsweise das dann vielleicht noch schnell als dritte ergänzende Frage dazu, wie kommuniziert ihr überhaupt? Habt ihr dann irgendwie ein, ein so, so ein Teams-Ding oder wie macht ihr das?
1: Ich fange tatsächlich mit der letzten Frage an, weil auf dem bauen die anderen zwei Antworten äh, ziemlich stark auf. Also wir, wir verwenden intern Slack äh, als unseren Hauptkommunikationskanal. Das ist eigentlich wirklich, da, da läuft alles drüber. Äh, jetzt nicht nur intern, sondern teilweise haben wir nämlich auch äh, eben externe Contributor wie unsere RP-Agenturen und ähnliches äh, auch mit drin, damit wir einfach die Kommunikation relativ schnell abhandeln können. Und ähm, Darüber läuft die ganze Kommunikation tatsächlich. Wir haben natürlich jetzt noch äh, Google Meets, wir haben Zoom äh, für eben diese Videocalls, äh, aber die sind tatsächlich äh, zweitrangig. Also ich würde tatsächlich wirklich behaupten, Slack ist, ist ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, Kaffee-Geschichten, äh, die, die fallen natürlich komplett weg. Also zumindest die, die normale, ich gehe mal kurz in die Küche und hol mir einen Kaffee und schau mal, wer dort ist. Was wir aber haben und das ist ein bisschen spannend, das ist ein bisschen Ersatz dafür, das Ganze nennt sich Donut. Donut ist eine App, die man für Slack installieren kann und da werden alle Mitarbeiter alle zwei Wochen zufällig mit anderen Mitarbeitern aus Slack verbunden und gefragt, ob sie einen virtuellen Kaffee haben wollen. Das Ganze ist natürlich Arbeitszeit und man kann sich einfach Zeit nehmen und zu zweit gemeinsam ein bisschen reden und ganz viel andere Art von Kommunikation. Also, was machen die Leute äh, privat? Das heißt, hier, was kocht ihr gerade? Wir haben einen Cooking-Channel. Ähm, wir haben einen äh, Jazz-Channel, wo es quasi wirklich darum geht, dass Leute Schach spielen. Äh, jetzt gerade, ähm, richtig cool, also unsere, wir haben ein richtig klasse Operations-Team. Und Lydia und Nisrin haben da was aufgesetzt, dass wir jetzt die drei Wochen Sport Challenge mehr oder weniger genannt haben. In den nächsten drei Wochen wollen wir 2017 Kilometer gemeinsam irgendwie laufen, Radfahren und ähnliches. Und dann würden wir genau für diesen, wenn wir es schaffen natürlich, würden wir genau für diese Anzahl die dieselbe Anzahl an Bäumen pflanzen, entweder in Brasilien, Kenia, Ukraine und ähnliches. Und ähm, wie schaffen wir eine Teamkultur? Ähm, das Spannende ist, die Leute, die sich für Remote Work entscheiden, die haben bereits die, die Einstellung, dass sie sehr, sehr, sehr sehr äh, eigenständig arbeiten können. Das heißt, für die Person ist es meistens gar nicht so wichtig, jetzt zu irgendwem ins Büro fahren zu müssen. Sondern die wissen genau, okay, ich muss das jetzt noch machen und äh, ich habe aber die privaten Termine, also kann ich das so und so herumbauen. Es ist nicht nur äh, location-unabhängig bei uns, sondern wir müssen auch wirklich schauen, dass wir zeitunabhängig sind. Äh, warum? Wir haben so viele Zeitzonen. Alleine zwischen Alexander und mir sind aktuell fünf Stunden, also Alex ist minus fünf Stunden hinter mir. Das heißt, die Sachen, die wir kommunizieren, die können meistens auch gar nicht synchron sein. Und... Ähm, damit wir da trotzdem irgendwie alle zusammenkommen, haben wir so ein Format alle drei Wochen, ein Team-Meeting, gemeinsam im Zoom, hands-on quasi für eine Stunde. Wir gehen durch, was in den letzten drei Wochen passiert ist, was in den nächsten drei Wochen passiert, was wir strategisch irgendwie noch anders machen wollen und auch ein paar kleinere Projekte, die wir announcen. Zum Beispiel, ich drehe mich kurz um, das habe ich hier. Ein Cookbook von Storyblock, wo einfach unsere Mitarbeiter gemeinsam Rezepte teilen und wir produzieren das Ganze dann und äh, schicken das an, an unsere Mitarbeiter aus zum Beispiel. Um, und für heuer haben wir geplant so ein Storyblock Around the World, wo alle quasi so ein bisschen schreiben über ihre Städte, die Lieblingsorte in ihrem Land, wo sie hin hinwollen und was sie schon gemacht haben und ähnliches. Und das wird auch wieder so ein Buch, so ein, Klasse, ein reiseführer durch Storyblock. Weil theoretisch könnten wir mittlerweile äh, komplett über die Welt einmal nur durch Storyblock-Mitarbeiter äh, durchgehen, was schon ziemlich ziemlich cool ist. Und ich glaube, mit dieser Kombination von Coffee-Chats plus ähm, so Sachen, die man einfach gemeinsam macht, ähm, auch wenn es jetzt nicht in einem Büro ist, kann man auf jeden Fall eine richtig tolle Kultur aufbauen. Zumindest, zumindest wirkt das bei uns auf jeden Fall so.
0: Dominik Angerer... Co-Founder und CEO wider Willen, nein nicht wieder Willen, aber sagen wir qua Bestimmung von Storyblock und vor allem jemand, der nicht nur eine Firma mal eben so aufgebaut hat, sondern eine Firma ganz neuen Stil, ganz komplett remote laufend und wie wir gelernt haben, das mit dem Teambuilding, mit der Kommunikation und mit dem Arbeiten funktioniert trotzdem ganz prima. Dominik Angerer, ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden und interessanten Einblicke. Vielen Dank. Herzlichen Dank.